0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y para los que seáis nuevos en este podcast, hago vídeos en YouTube sobre tecnología y estilo de vida. Y esto de los podcasts es una forma para contaros más cosas, cosas que se quedan al margen de estos vídeos, sobre todo de tecnología, y aquí pues tengo mi espacio para explayarme y para contaros todas aquellas cosas que me preocupan o incluso cosas nuevas que han salido esta semana o incluso videojuegos a los que juego. Ya te digo que es como una especie de espacio personal, así que lo que mejor puedes hacer es coger un café y sentarte durante 30 minutos para disfrutar de este podcast. Es bueno, sí, sí, disfrutar de este podcast. Si no, bueno, pues no pasa nada, lo puedes quitar y ya está. Pero bueno. Bueno, eh, lo primero de todo, eh, quiero dar las gracias porque esta semana han pasado dos cosas que son una verdadera pasada. Lo primero es que este podcast ha vuelto a ser número uno en iTunes tanto en España como en, Me como en México y de verdad, eso es, una, eso es increíble. Y muchos de los oyentes de también de Chile, y me han enviado capturas de pantalla diciéndome que habíamos conseguido el número 2, que estaba muy bien, o sea, es increíble. De verdad, cuando empecé esto de los podcasts hace unos cuantos meses, no pensé que íbamos a llegar a estas cifras, vamos, ni de lejos. Siempre pensé, bueno, ¿quién, ¿quién va a escuchar a un tío hablando durante 30 minutos sobre tecnología y sobre fricadas? Y oye, sois muchísimos los que me escucháis cada semana. De verdad, o sea, mil trillones de gracias. Bien, y otra cosa genial que ha pasado esta semana es que hemos pasado la barrera de los 90.000 suscriptores en el canal. Estamos muy cerquita, muy cerquita de los 100.000. O sea, no os imagináis lo, lo emocionado que estoy porque es que cuando... Mira, hace, hace un año bueno, no sé si escuchasteis el, el podcast que hice justo sobre el tema de YouTube. Creo que esto es hace un par de podcast. Pero que os conté un poco pues mmm, todo lo que hay detrás, ¿no? Del tema de vídeos y de todo mi canal. Eh, de verdad, hace un año y, y un mes jamás me hubiera planteado que Estaríamos ya en los 100.000 suscriptores y más después de del difícil comienzo que hubo, uh, que estuvimos durante un montón de meses sin subir nada, sin que... Prácticamente los vídeos fueran vistos a pesar del esfuerzo que había detrás de ellos y de verdad que, que esto que está sucediendo ahora es que no me lo creo. De vez en cuando me tengo que estar dando pellizcos a mí mismo diciendo, eh, Víctor, que, que esto es una pasada, que hay muchísima gente apoyándote y, wow, mil trillones de gracias, es que no, o sea, no sé, poner, de verdad, poneos en mi piel... ...y intento siempre... ...compartir mi entusiasmo... ...pero es que es verdad... ...y es que es una pasada... ...de verdad... ...mil, mil, mil gracias... ...o sea, no tengo palabras... ...y la mejor forma... De agradecerlo, creo que es creando contenido y, sigue, y, y seguir haciendo cosas de estas. Y esta semana quiero hablaros de una cosa que, que justo iba el otro día con Eloy en el coche y estábamos hablando de esto. Y dije, wow, eso es un tema perfecto para, para un podcast. Así que me apunté todo en Evernote y dije, vamos a ello. Bien, eh, es sobre cosas que parecen imposibles a día de hoy, pero que yo creo que nos vamos a reír muchísimo dentro de 20 años. Y que diremos: fíjate, esas cosas que nos parecían imposibles hace 20 años. Ya y ahora las tenemos como algo completamente normalizado. Y todo esto vino por, por una cosa que justo ha pasado, ha pasado hoy. Eh, hoy se ha lanzado... O sea, hoy eh, SpaceX. SpaceX ya sabéis que es la empresa de, de Elon Musk. Elon Musk fue el fundador de PayPal. Que luego vendió esa empresa. Además también tiene Tesla. Es el mismo señor que ha logrado vender lanzallamas a 500 dólares. Y agotarlos en 48 horas. O sea, es, es de locos. Bueno, pues... Eh, SpaceX ha puesto hoy mismo, o sea, hoy ha lanzado un cohete, el Falcon 9, y en este Falcon 9, que es una cosa normal ya dentro de, dentro de SpaceX, eh, lo curioso es que viajan dos satélites, ¿vale? Y que son el principio de una red de 12.000 pequeños satélites que quiere Elon Musk lanzar para crear una cosa que se llama Starlink, que es una nueva empresa, un nuevo servicio que quiere, que quiere ofrecer y es una nueva red de internet que provea de acceso relativamente económico a todos los rincones del planeta, Vale, es decir, que no haya sitios del planeta que no tengan acceso a internet y además a un internet de bastante calidad. A internet creo que creo recordar que leí por ahí que era de gigabit, lo cual me parece Vamos, de locos, ahora mismo, pensar a, a día de hoy en un internet tan, tan, tan ultra rápido. Bien, eh, estos satélites estarán, estos 12.000 satélites, ¿eh? te digo, o sea, no, no ni uno ni dos, estos 12.000 satélites que quiere poner en la órbita estarán algunos, a unos 320 kilómetros de la Tierra, de la superficie. Y otros a 1125 kilómetros de la superficie. A ver, hasta aquí realmente no hay nada nuevo. Ya hay un montón de satélites alrededor de la Tierra que son los que nos proveen de Internet y de los que nos proveen de los servicios de telecomunicaciones. Ya sabéis, estos satélites eh, mandan señal a nuestras antenas y las antenas a nuestros teléfonos móviles. O a... Sí, bueno, a nuestros teléfonos móviles y así es como accedemos a Internet desde el móvil. Bueno, pues eh, hasta aquí en principio nada nuevo. Lo que pasa es que estos satélites quieren funcionar entre ellos como repetidores vale para proveer de acceso a sitios donde habitualmente pues, no, no se da acceso a internet porque o no resulta o sea, o no resulta eh, para una empresa interesante o lo que sea. Pero bueno, de todos modos aquí ni nada filantrópico. ¿eh? Es decir, que esto es una nueva empresa que quiere montar Elon Musk y por supuesto que el acceso a este internet se va a cobrar. Es decir, eso no va a ser que diga Elon Oye, lo voy a dar gratis para todo el mundo. No, no es acceso gratuito, es acceso Barato y todavía no le saben las tarifas ni nada similar, así que todavía conteneos que hasta el 2019 parece que no va a salir eh, este servicio, ¿vale? Como mínimo hasta el 2019, quizás incluso más tiempo, pero bueno, este, o sea, Elon Musk siempre es como muy, o sea, siempre le gusta soltar este tipo de perlas, ¿no? De para el 2019 tendrá el mundo entero acceso a internet de forma eh, barata. Bien. Quizás no es para el 2019 y es un poquito más para adelante, pero bueno, lo importante es que eh, en Estados Unidos eh, parece que este proyecto tiene ya luz verde o va a tener luz verde por parte de la FCC. La FCC es eh, la agencia de telecomunicaciones, también hace unos cuantos podcasts de, de, de la agencia de telecomunicaciones como el gran maligno eh, es como Lord Voldemort para, para la gente pero bueno porque hizo lo de la o sea quitó la neutralidad de la, de la red aquí en Estados Unidos y oye os tengo que decir una cosa con el tema de la neutralidad de la red os acordáis que os comenté que bueno si no si no lo escuchasteis el podcast escuchadlo es un podcast bastante duro eh, porque sí que tiene muchas cosas sobre temas de legislación y demás y no tiene ese digamos ese feeling positivo que suelo intentar dar a los podcasts eh, pero creo que era necesario. O sea, os conté un poco lo que había sucedido en Estados Unidos del tema de la, del fin de la neutralidad de la web y todo esto, pero que hasta que lo viéramos en nuestro día a día patente que quizás pueda tardar un poco más. Bueno, pues no ha tardado tanto, ya sí que estoy empezando a notar eh, velocidades más lentas antes en Netflix o incluso en HBO. ¿Vale? es decir, que no sé, que están pasando cosas raras, y, y así mirando en foros y demás, parece ser que no soy el único al que le pasa, o sea, que ya parece ser que, que esto, esto empieza a coger forma, qué pena, ojalá, ojalá de verdad, ¿eh? ojalá puedan echar para atrás esta medida, porque no me parece ni medio normal, sinceramente y nada esta semana la verdad es que justo también hice un vídeo bastante crítico con algunas cosas que suceden en Estados Unidos bueno para los que no lo sepáis y para los que me estáis escuchando por primera vez eh, yo soy de Madrid eh, nací bueno nací en Madrid pero eh, me he criado en un pueblo muy 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 cerquita de, de Madrid que es Aranjuez. así que nada si alguien me escucha de Aranjuez, hola <risa> y um, luego me fui a vivir a Madrid a los bueno pues cuando ya era adolescente no adolescente que digo yo cuando era adulto cuando estaba trabajando y y nada, yo me considero realmente madrileño con una mentalidad muy madrileña. Eh, y bueno, eh, el tema es que me vine a vivir aquí eh, hace unos cuantos meses a Texas, San Antonio, Texas. Y hay, hay cosas que efectivamente me han chocado. Y una de ellas es un, una cosa que comentaba en el vídeo de esta semana que fue sobre armas en Estados Unidos. Con, o sea, como o qué me parece el tema de que la gente pueda comprar armas de una forma relativamente sencilla? Y eso es una cosa que traté en un, en un vlog esta semana. Habitualmente no suelo hacer ese tipo de vídeos. De hecho, es el primer vídeo en el que me siento delante de la cámara y suelto 6 minutos... De, de un pensamiento mío porque habitualmente mis vlogs si los habéis visto suelen ser muy visuales que si pongo tomas aéreas con el dron de aquí de San Antonio o del sitio donde vaya eh, que no sé, suelo, suelo intentar hacer cosas más visuales, cosas que, que gusten ver pero quise hacer un vídeo diferente sentándome hablando con vosotros porque creo que era, y sin música de fondo, cosa muy curiosa que tampoco puse nada de música de fondo porque quise mostrar mi opinión más eh, raw, como más apelo, ¿sabes? Más decir, vale, esto es mi opinión y no, no quiero que haya distracciones a la hora de hacerte llegar cuál es mi opinión sobre un tema tan 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 importante como es el tema de las armas y que hace tres días, o sea, el día 14, el día de San Valentín, un... un, un una persona, eh, un chico de 19 años, eh, cogió un rifle de asalto, se fue a su antiguo colegio y fue pasando por diferentes clases disparando contra sus compañeros, contra los pro, antiguos compañeros, profesores, y en total mató a 17 personas eh, y ha dejado heridas a muchísimas otras. En fin, y lo más curioso es que no se está haciendo ningún tipo de decir, oye, y si sí quizás esto de que la gente tenga un acceso tan, tan, tan fácil a armas... Eh, ya sea un rifle de asalto o sea ¿para qué narices quiere una persona un rifle de asalto? Eh, y si sí, quizás esto no es una muy buena idea, y si sí, quizás no, lo que se ha dicho es esta persona tiene un problema mental y ya está y es lo que ha hecho, entonces ha disparado contra las personas, vale, a ver, es normal somos muchísimas personas, los problemas mentales las enfermedades mentales lamentablemente están ahí y oye, y nadie estamos libres de ello ¿eh? es decir que eso tampoco, o sea, lo de llamar loco a una persona no es en absoluto una solución y en lugar de decir oye, y si en lugar de decir es que esta persona está loca y si decimos vale, es que la sociedad puede Tener personas que tengan eh, problemas mentales y que sucedan cosas de este tipo y si quizás deberíamos de controlar más el uso de armas o deberíamos incluso prohibir que la gente tuviera armas. No, se ha dicho más, que esta persona estaba enferma, se ha llevado a ese nivel y en fin, me parece muy lamentable. Pero bueno, que me estoy yendo por los cerros de Úbeda o me estoy yendo por otros lados, entonces vuelvo al podcast. Eh, lo que os contaba, uno de los temas eh, de los que yo creo que nos reiremos dentro de 20 años es el tema de, de tener un acceso a internet en cualquier parte del mundo ¿no? y poder acceder a un internet de muy muy alta velocidad desde nuestros teléfonos móviles. Pensad ahora mismo que los teléfonos móviles han sustituido completamente al ordenador personal en los 90 se hablaba mucho del PC y de, de cómo cada persona íbamos a tener un ordenador y todo eso. Y es verdad, muchísima gente eh, hemos crecido con un ordenador para, para ti solo, ¿no? Y es como, wow, mi ordenador, mi, mi Mac, con mi super pantalla y de 15 o de 17 pulgadas, eh, con mi teclado completo, lo que sea. Eh, pero cada vez el acceso a internet. Está ya, o sea, bueno, cada vez no, ya el acceso a internet de hecho es muy superior a través de teléfonos móviles que a través de ordenadores. Es decir, el teléfono móvil ha sustituido completamente al PC para el acceso a internet. De hecho, hay muchísimas personas que no tienen ordenadores, sobre todo en países más pobres, como por ejemplo en muchísimos países africanos la gente únicamente tiene un teléfono móvil para, para acceder a internet. Entonces, pues es normal que se esté empezando a, a pensar en eso, en, en mandar señal de internet directamente a, a nuestros teléfonos móviles. Y me parece que la propuesta que, que hace... Elon no es, tan, no es tan de locos, no es tan descabellada y pensar que para el 2019 mmm, se podrá enviar acceso de altísima velocidad a cualquier parte del mundo, quizás no en el 2019, quizás en el 2020, pero que creo que lo veremos más pronto que tarde, totalmente, totalmente seguro. Creo que el futuro está, el futuro está en internet, el futuro está en la movilidad y el futuro está en la conectividad muchísimo más que otras cosas y bien, otra cosa que creo que nos reiremos dentro de 20 años de esto será de los coches autónomos y de verdad que yo espero que nos reíamos de ello porque odio conducir bueno, tengo un carnet, tengo un carnet de conducir me lo saqué con 19 años en España y antes conducía bastante y me gustaba relativamente me gustaba coger el coche para ir de un sitio a otro pero bueno, falleció uno, uno de mis amigos en un, coche, en un accidente de coche y me causó tantísima impresión que no, no, volví, a coger el, no volví a coger el coche, me, me, me bloqueé y actualmente no puedo coger el coche, o sea, cada vez que lo cojo me bloqueo muchísimo. Intenté cogerlo, cogerlo en San Antonio porque eh, aquí si no tienes coche es muy difícil de desplazarte y nada, me bloqueo de una forma bestial y al final cuando tengo que ir de un sitio a otro o bien tiro de Eloy o bien me cojo un Uber y ya está y es como voy a los sitios, como me desplazo, en fin, entonces... Que veamos coches autónomos, a mí me, me parece perfecto, es decir, un coche autónomo es un coche en el que tú le dices, quiero ir de un punto a un punto B y el coche te lleva. Me parece una bestialidad y creo que, bueno, ya hay coches autónomos Tesla, es decir, el mismo la misma empresa del señor Elon Musk, del que os hablaba antes, ya tiene coches autónomos. En España, por ejemplo, la parte autónoma del coche no funciona, pero creo que está prohibida, eh, entonces está capado, digamos, el tema del, del autopilot, del autopiloto, pero en Estados Unidos sí que está el autopilot, y sí que creo que poco a poco vamos a ir viendo más cosas de estas, Google también está haciendo muchísimas cosas de coches autónomos, o sea que no tardará en lanzar su propio, co su propio coche autónomo, o quizás no lanza su propio coche autónomo, no lo no sé si llegarán a convertirse en fabricantes de coches, habiendo ya fabricantes que existen de coches, Volkswagen o bueno, quien sea, eh, pero quizás venden su IA, su inteligencia artificial, a algún fabricante de estos para que desarrollen su propio eh, coche autónomo. Una noticia que me llamó muchísimo la atención es que es que los taxis en Tokio eh, van a estar hasta el 2019. Bueno, van a empezar con el autopilot, ¿vale? Es decir, que tú cuando te montes en un taxi, quien lo va a conducir va a ser la propia, la propia máquina, el propio sistema. Y hasta el 2019, además de ese autopilot, además de esa especie de asistente que te lleva de un, sitio, de un sitio a otro, ese coche autónomo, va a haber un conductor eh, que va a estar sentado en el, coche, en el asiento del conductor en caso de que eh, suceda algún error que rápidamente pueda coger el mando y rápidamente pueda hacerse cargo de la situación. Se espera que esto no suceda, ¿vale? Se espera que esto no suceda, y que y, pero sobre todo también da una seguridad a, a la persona que se está montando en el taxi. Tú imagínate que te montas en un taxi y es que no te encuentras a nadie dentro del taxi, ¿sabes? Quizás puede ser aquello un poco decir, wow eh, me va a explotar la cabeza. <risa> pero, pero bueno... Y a partir del 2020, del 2019, disculpa, si todo sale bien, eh, van a prescindir de este de este eh, conductor ficticio realmente. Entonces, por aquí creo que estamos ya viendo muchísimas, muchísimas pistas de que el futuro es autónomo. Los errores en carretera son errores humanos, o sea, las pruebas que han hecho con coches autónomos han sido bestialmente buenas, o sea, los coches, mmm, si se hablaran además, tú imagínate que todo el mundo, prácticamente todo el mundo tuviera coches autónomos, entre los coches podrían ponerse de acuerdo y hacer un tipo de conducción muchísimo, muchísimo más lógica, eh, imagínate un, un semáforo, ¿vale?, pues los coches se pondrían de acuerdo para ver quién pasa, para ver quién cede el paso, para una serie de cosas, ¿no?, y lo harían pues a través de algoritmos, pues para saber cuál es la forma más óptima de llegar de un sitio A a un sitio B, y luego pensar. Hacen todas las personas que perdéis tantísimo tiempo conduciendo en un coche para llegar a vuestro trabajo, que estáis, yo qué sé, pues mira, en Madrid ha sucedido una cosa muy, muy, muy eh, garrafal, que es, mira, muchísima gente de, de Anjuez, que, vivía, que vive en mi pueblo, eh, trabaja en el Madrid. En Madrid, en la hora punta, puedes tardar una hora, hora y pico en llegar a tu trabajo. Entonces, la gente tiene que madrugar muchísimo para eh, llegar a sus trabajos a tiempo. Tú imagínate que dices, vale, me monto en mi coche, me monto en... Bueno, pues me bajo al, al garaje, me monto en mi coche y mi coche me lleva a mi trabajo. Pero en lugar de estar pendiente de la carretera, sigo durmiendo, ¿vale? O, o, o empiezo a trabajar en el coche, miro... Eh, los emails, eh, miro vídeos de Víctor Abarca en YouTube, yo qué sé, cualquier cosa, ¿sabes? Que, pero que puedes aprovechar mm, tu tiempo mientras estás en el coche en lugar de estar conduciendo. Obviamente hay muchísimas personas a las que les gusta conducir, pero oye, sé es que hay otras muchísimas que hacer el trayecto de su casa al trabajo no les parece en absoluto interesante ni reconfortante. Me dicen, oh, qué bien, qué ganas, me apetece muchísimo coger el coche ahora por la mañana mientras hay un atasco increíble. No eh, Sé que les gustaría Muchísimo más Echarse una cabezada Seguir durmiendo Y que el coche Les avise Cuando estén ya En el trabajo Y decirles Pip Ya estás Has llegado al trabajo Se despierta Y ala Ya está Yo creo que o sea, eso, eso me parece Que es el futuro Y estoy convencido De que no vamos A tardar tanto tiempo En ver esto eh, Bueno Mi padre siempre me está intentando convencer para que vuelva a coger el coche, ¿no? Y para que vuelva a... Que me apunte a unas clases de conducir, para que se me vaya quitando otra vez el miedo a, a conducir y que refresque todo esto. Y el otro día le dice, mira, papá, si es que cuando vuelva a Madrid... Eh, yo creo que no voy a necesitar coche Y si algún día necesito coche Es que de verdad es que no queda tanto para los coches autónomos Que me terminaré pillando un coche autónomo Para que me lleve de un sitio A a un sitio B Y ya está O sea, no veo tan O sea, no, no creo que tenga tanto sentido El hecho de, de Primero de contar con un coche en las grandes ciudades Pero eso ya es otro tema Y otro tema de, de conducir, ¿no? Pero bueno, ojalá Ojalá no me equivoque Sé que algunos de vosotros diréis No, Víctor, por Dios, pero si mola muchísimo conducir bueno, eso a quien le gusta, A quien no le guste, como es mi caso, pues nada. Bien, otra cosa que creo que nos reiremos muchísimo de ello eh, cuando veamos, cuando pensemos en la serie de hace unos años, será todo el tema de los asistentes por voz. Creo que uno de los eh, futuros a nivel de interfaz es la voz es llegar a tu casa y decir, oye, quiero esto, quiero lo otro, y que tu asistente de voz, tu Siri o tu Alexa o tu Google Home o Cortana o quien sea, o Bixby en el caso de Samsung, eh, realice una serie de tareas y te facilite la vida, ¿no? En ese sentido. Creo que eso, eso va a ser una cosa que vamos a ir viendo cada vez más en el CES de este año, en el CES del 2008 eh, los asistentes, sobre todo el de Google Home, ha tenido un protagonismo bestial. El año pasado fue el de Alexa. Y claro, no es que no es para menos, es que al fin y al cabo son nuevas interfaces. Mira, llevo probando... Eh, bueno, os cuento un poco esto. Eh, Estas semanas estuve... Est estoy probando, perdón. Eh, diferentes eh, cacharritos estuve con el Google Home, con el Alexa Echo, con los también con los Sonos Play One y también con el HomePod, ¿no? Y bueno, ahora mismo en esta casa tenemos pues casi todos los asistentes que, que, que hay aquí, ¿no? En Estados Unidos. Solo nos faltaría Cortana, creo. Y Cortana no tiene ningún altavoz inteligente, creo, ¿eh? No estoy seguro, pero creo que no. Total, que he estado probando diferentes cosas. Y en una semana, ¿vale? En, una, en la primera semana de utilizar Alexa, al final he visto que Alexa se ha súper integrado en mi día a día. O sea, me despierto por las mañanas y le digo, oye Alexa, ponme esta canción, ponme, ponme esto. Eh, cuéntame que... ¿Qué tiempo va a hacer hoy? Léeme la agenda para hoy. Cosas de este tipo que digo, eh, Víctor, o sea, estás integrando de una forma demasiado rápida esto de los de los asistentes. Y mira que aún es como, o tienes la sensación de estarte hablando a un robot, ¿sabes? Que tienes que tú estar dándole comandos de voz. Tienes que darle comandos de voz muy orientados para que te responda correctamente para que no sea, y para que no te diga otra cosa. Eh, y que sabes que, digamos, o sea, tienes que dar comandos, no es voz del todo al 100% natural pero bueno pero me imagino que vamos a terminar llegando a un punto en el que prácticamente la conversación sea casi casi como la de una persona, digo casi eh, eh no sé hasta qué punto aceptaremos eh, que eso no sea una persona con la que estemos hablando y se comporte como tal no sé si habéis visto la película de Her pero es muy muy buena, es de un asistente tipo Siri y el protagonista lleva un auricular muy parecido a los AirPods, ¿vale? Ahí con su serie integrada, pero no no es serie, es, de hecho es Scarlett Johansson, es la voz de Scarlett Johansson, así que imagínate Scarlett susurrándote al oído. Eh, y funciona pues eso, como un asistente. Al final lo que sucede es que el propio protagonista se termina enamorando de su asistente. Vamos, es una película demasiado... Vanguardista, ¿no? Pero bueno, eh, pone, pone cosas en la mesa muy curiosas, eh, cómo podemos llegar a interactuar o sí, cómo podemos llegar a terminar creando relaciones o sentimientos con un asistente, que al final son algoritmos. O sea, me parece muy, muy bueno. Y creo que al final eso no, está, no estamos tan lejos de ese punto. Pero bueno, curioso, ¿no? Eh, ya veremos qué va a suceder dentro de 20 años. Así que guardad vuestras apuestas para dentro de 20 años. Y lo último de lo que quiero contaros, o otra cosa que creo que cuando miremos atrás, echemos la vista atrás, nos vamos a reír muchísimo, va a ser con el tema de la realidad aumentada. Creo que la realidad aumentada... Esta ha llegado para quedarse. No como, o quizás no del modo en el que se ha mostrado en los iPhone 8 o iPhone 10 de eh, abrir la cámara, aplicaciones de realidad aumentada, cosas así. Quizás no tanto de este modo, pero bueno, me parece un buen paso para, para comenzar. Sino, tú imagínate unas lentillas o unas gafas de realidad aumentada, ¿vale? Eh, no para estarlas llevando. En tu día a día Porque creo que Nosotros como humanos Estamos locos Pero no tanto ¿Vale? Y al final hay muchísimas cosas Que no terminamos Que O sea, creo que la tecnología Cuando llega al punto De ser demasiado intrusiva La terminamos rechazando Cuando termina Haciendo que O sea, cuando quiere Que tomemos Una serie de hábitos Que no, no son inherentes A nosotros La terminamos Rechazando completamente Pero Hay cosas como Por ejemplo Entornos de trabajo Eh que me parece muy interesante el tema de la realidad aumentada. Tú imagínate ponerte unas gafas de, de realidad aumentada. Quizás ya no necesitamos lo que es una pantalla de un ordenador. Quizás únicamente necesitamos unas gafas, un teclado eh, y poco más. Y un ratón, ¿sabes? Un ejemplo. Y un ratón o un trackpad. Y de ese modo tenemos una pantalla súper grande con un montón de información delante de nuestro escritorio, delante de nuestra mesa virtual y tendríamos... Los espacios de trabajo que se podrían completamente modificar gracias a la realidad aumentada. Y no digo realidad virtual, porque la realidad virtual termina... Eh, no sé, encapsulando demasiado a las personas y al final hacemos que nos, no, no, no nos relacionemos con, con los compañeros de al lado, pero la realidad aumentada es diferente, la realidad aumentada al final es dar más información a la realidad que ya existe, la realidad virtual es crear una realidad alternativa, crear una realidad paralela, la realidad en sí es bonita y ya tiene muchísimas cosas muy geniales entonces es darle más información a una realidad que ya existe no sé, a mí me parece que puede ser muy llamativo eso y que para entornos de trabajo puede cambiar de verdad la forma en la que en la que colaboramos entre nosotros y en la que nos relacionamos con nuestros trabajos. Mira, el otro día lo pensaba también a nivel, pues por ejemplo, médico una persona, un médico ¿vale? Lleva unas, unas gafas de realidad aumentada y poder estar viendo la ficha del paciente mientras está delante del paciente sin tener que estar preguntándole constantemente una serie de cosas o me parece bestial y da una, da una sensación de control eh, al paciente, ¿no? Bestial, de decir, wow, mi, mi médico realmente sabe un montón de cosas sobre mí. O, por ejemplo, en una, una cirugía, tener las constantes vitales, yo qué sé, ese tipo de cosas creo que pueden marcar muchísimo a la hora de cómo los trabajos cambian. En fin. Y nada, hasta aquí, la, digamos, la parte de, de cosas que creo que en 20 años... O nos, nos miraremos atrás y nos reiremos de ellas. Echaremos la vista atrás y diremos ¡Wow! Esto parecía imposible hace 20 años. Y fíjate ahora. O sea, fijaos en todas las cosas que ahora mismo tenemos. Y que hace 20 años diríamos... Eh, esto es brujería. Mira, el otro día, por ejemplo, sin ir más lejos... Hice un FaceTime con mi abuela. Con mi abuela, ¿eh? Que mi abuela tiene 82 años. Eh, estaba... Pues, se Llevó mi padre el iPhone a, a cuando... O sea... Iba con su iPhone, ¿no? Y le dije, oye, pues cuando estés en casa de la abuela, dime, dímelo y, y os llamo. Y les llamé por FaceTime y me vio a mi abuela y dijo... Se quedó alucinada y dijo, Dios mío, ¿qué, qué, qué es esto ¿Qué clase de brujería? ¿Qué clase de brujería es esto? Bueno, pues casi, casi, casi. En fin, alucinó. Y estas cosas hace 20 años... Quizás los hubiéramos visto también como algo de guaya. O sea, llegará, pero en algún momento. Y fíjate, ya están aquí. Ya están aquí, las tenemos. Las. Tenemos un acceso a ellas tan sencillo, tan fácil, que es que nos parece natural hacerlo. Así de este modo. Bien, y nada, sabéis ya que al final de la, del podcast os suelo contar un poquito sobre videojuegos. Al final, mi. mi. o digamos mis inicios en, en esto de crear contenido para internet fueron los videojuegos. Y me gusta siempre hablaros un poquito de, de ello. Bien, esta semana me he comprado el Bayonetta 1 y 2 para la Nintendo Switch, ya sabéis que el 1 viene con un código descargado, descargable y claro, me lo compré en una caja eh, y era de aquí, de Estados Unidos, y mi Nintendo Switch es de España y mi cuenta española, entonces lo que tuve que hacer fue cambiar mi cuenta española a una cuenta americana para poder utilizar el código de descarga del Bayonetta 1. Pensaba que aquello iba a ser una locura de difícil y en absoluto es facilísimo. O sea, me ha sorprendido lo fácil que le ha puesto Nintendo para cambiarte una cuenta. O sea, increíble, me ha encantado. eso sí que es hacer que una consola sea Rayon Free. No, no solo lo que es el hardware, sino también el software. Y eso, vamos, genial, me ha encantado. Así que nada, me he podido descargar mi Bayonetta 1. Así que con muchísimas ganas de, de jugármelo otra vez. El Bayonetta 1 me lo jugué en la, en la Wii U junto con el 2 dos juegazos del estudio de Platinum Games son dos pedazos de juegos increíbles y nada, para calentar motores que este año creo que también sale el Bayonetta 3, no sé si este año o el siguiente pero vamos, ya Nintendo lo anunció de que estaban con el Bayonetta, o sea que muchísimas ganas, y nada eh, hasta aquí el podcast, espero que os haya gustado como os he dicho, 30 minutos de este café, espero que hayáis disfrutado del café, si no estabais tomando café o estabais pues, antes de dormir, pues genial Descansad. Y si estabais escuchándome mientras ibais al trabajo, al instituto, a la universidad o lo que sea, que tengáis un excelente día todos. Chao y hasta la semana que viene. Muchísimas, muchísimas gracias, de verdad, por todo lo que estamos logrando juntos. Esto jamás lograría si no fuera por, por vosotros y por vuestra increíble ayuda. Y si creéis que algún amigo o amiga vuestro les puede gustar este podcast, todos los vídeos, os agradecería muchísimo que se los enseñarais. Y nada, hasta la semana que viene. Chao, 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 chao.